0: فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدا وأخرج المرعى فجعله وثاء أحوى اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى الصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى اله وازواجه واصحابه ومن بأثره اقتفى اما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سوره القارعه وتفسير سوره التكاثر اما سوره القارعه فهي مكيه باجماع حكاه جمع ابن الجوزي وابن عطيه والقرطبي والالوسي والطاهر بن عاشور فهي سورة قد نزلت قبل الهجرة على خلاف في عدد آياتها قال في روح المعاني وآيها إحدى عشرة آية في الكوفي وعشر في الحجازي وثمان في البصري والشامي وليس هذا لزيادة آيات أو نقصانها وإنما في اعتبار المواقف هل القارعة ما القارعة آية أو هما آيتان أو هي مع قوله وما ما القارعة كلها آية واحدة وارتباط هذه السورة بما قبلها واضح فإن ربهم بهم يومئذ هو يوم القارعة ويوم القيامة وأما سبب تسميتها فهو من الآيات الأولى فإن هذه الكلمة تكررت في أول ثلاث آيات والقارعة اسم فاعل من قرعة بمعنى طرق ودق ولا شك أن المراد بالقارعة يوم القيامة القارعة هي يوم القيامة وعلى ذلك عامة المفسرين عليكم لأنها تقرع القلوب والأسماع ولما فيها من الأهوال لكن ليبشر المؤمن قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون لا شك أن المراد بالقارعة يوم القيامة وقيل صيحة النفخ في الصور وقيل النار كما في البحر المحيط لكن الأول هو الأشهر وعليه عامة المفسرين. وعندما يعظم الشيء تكثر أسماؤه وكل اسم من أسماء يوم القيامة يحمل وصفا من أوصافها يساعدك على تصور هذه القارعة لماذا هي قارعة من أسماء يوم القيامة فضل عبد العزيز سؤال مبارك. القانعة طائبة احسنت التغابن أحسنت. طيب الأسماء كثيرة في كتاب الله عز وجل كما تعلمون الواقعة الساعة الحاقة الصاخة الطامة الكبرى الغاشية النبأ العظيم يوم التغابن يوم التناد يوم الدين هذه عشرة يوم الفصل يوم الجزاء الان في يوم الجزاء ما اذكر لكن يوم الازفه يوم البعث يوم الخروج والاسم الاشهر ذكرنا يوم الدين يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والاسم الاشهر هو الخامس عشر يوم القيامه يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين قال تعالى القارعه هذا مبتدا ما جوابه؟ جوابه ما القارعه؟ يعني جملة كبرى في ضمنها صغرى لأن ما القارعة مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر هو خبر للمبتدأ الأول ما اسم استفهام هو مبتدأ والقارعة خبره يعني أي شيء هذه القارعة ثم قال وما أدراك ما القارعة فهذا فيه زيادة تفخيم وتعظيم لهذا الأمر والضمير في وما أدراك إما أن يرجع للمخاطب ما أدراك يا من تسمع هذا الكلام أو يرجى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أول مخاطب طرق هذا الكلام سمعه ولا شك أن الأول أعم ولا ينافي الثاني بل يشمله أليس كذلك وهذا كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة ثم قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هل هو إخبار عن القارعة أو ليس كذلك اتجاهان لأهل العلم منهم من يقول سكت عما القارعة لماذا؟ لكي يسرح الذهن ويذهب القلب فيه كل مذهب ويكون هاجسا وشاغلا له ومنهم من قال بل الجواب في قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وهذا راجع في الحقيقة إلى الإعراب فإنه لا شك إذا وجدت قراءة يوم فسيكون الأمر محسوماً هي قراءة زيد بن علي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون يوم خبر المبتدئ المحذوف هي يوم يعني القارعة يوم لكن نتكلم عن القراءة المشهورة العامة وهي يوم بالنصب قال العكبري يوم يكون العامل فيه القارعة أو ما دلت عليه وقيل التقدير أذكروا القارعة يوم يكون معنى هذا الكلام القارعه يوم يكون فهي ظرف للقارعه قوله ما دلت عليه يعني ان نقدر تقديرا ماخوذا من القارعه فيكون تقرع يوم يكون الناس القارعه من قال وما ادراك من قال تقرع او تقرع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كما ذكر ذلك الزمخشري وقيل تاتي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وقال القرطبي تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والمعنى واحد وكلها تصب في اتجاه واحد وهو أن القارعة مفسرة بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ليصدق ما قاله سفيان بن عيينة وغيره من أن كل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه وكل ما في القرآن وما يدريك فما أدراه فهنا يكون قد أدراه بهذه الآية إذا وصف الله عز وجل مشهدا من مشاهد القارعة وأن الناس في ذلك اليوم الذين ترونهم سيكونون مشبهين بالفراش المبثوث يعني كالفراش ما الفراش؟ الفراش الحشرة والطير الصغير وغوغاء الجراد وهمج البعوض ونحو ذلك مما قال علماء التفسير مما يتطائر ويتساقط في النار وفي السراج ونحو ذلك فإنه يتحرك بغير انتظام لذلك قال كالفراش المبثوث يعني المتفرق يجيئون ويذهبون على غير نظام كما قال ابن عقية في الصحيحين عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي هذا متفق عليه من حديث ابن هواي وفي صحيح مسلم من حديث جابر. طيب ولذلك يضربون به المثل كثيرا في الطيش ولا نريد ان نذكر بيت الذي ذكره في البحر المحيط بيت الفرزدق ويغني عنه البيت الذي ذكره القرطبي. طويش من نثر اطياش اطيش من طائره الفراش يعني هذا الشاهد لضرب المثل في ماذا؟ في الطيش بالفراش. طيب فشبههم الله عز وجل بماذا؟ بالفراش المبثوث، هذا يفيد عدم النظام كما ذكرنا في الحركه وفي الوجود. الم يقل سبحانه وتعالى في سوره القمر كانهم جراد منتشر شبههم باسراب الجراد والجراد يتوجه بشكل منتظم. الامر المشترك بينهما منتشر ومبثوث يعني في كثره. لكن الامر المختلف ان الفراش غير منتظم والجراد منتظم، فكيف الجمع بينهما؟
2: هذا يشبهون الحشر
1: كالجراد يذهبون الى الى مكان اما بالنسبه للفراش فهو في موطن اخر يعني يختل تماما احسنت يعني يحمل على تعدد المواطن فهذا حالهم في البدايه انهم كالفراش عندما يخرجون من قبورهم يتحيرون في كل وجه ثم يكونون كالجراد له وجه يقصد
2: طيب.
1: جاء عن العلماء في هذا كلمات كثيره غوغاء الجراد والطائر الذي يتساقط في النار وهمج الطائر من البعوض ونحوه والمقصود الحشرات الصغيره والانسان عندما يوقد النار في البر يجد هذا واضحا يجد بعض الحشرات سواء كانت من جنس واحد او من اجناس مختلفه تتطاير لانها ترى هذا الضوء وهذا التوهج فيعجبها ولا تعرف ان فيه هلاكها. نعم وهذا هو معنى المثل فالناس يسيرون لما يضرهم وهم لا يعلمون تغرهم الدنيا ويغرهم الشيطان أقصد في الحديث وليس في الآية إنما التمثيل في الآية بالكثرة وبالوصف المذكور وهو المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه الجبال الرأسية العظيمة تكون في ذلك اليوم المهيب اليوم العظيم كالعهن أي كالصوف وقيل الصوف الملون المصبوغ المنفوش أي الممزق المتفرق الأجزاء الخفيف وهذا بلا شك ينافي صفتها المعروفة المعهودة لأن القصد من هذه الصفة قد زال وانتهى ليس المراد الآن رسو الأرض وإنما إزالة وإبادة هذه الأرض وتبدل غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار كما قال تعالى في آيات كثيرة يصف الجبال ذكرناها فيما سبق قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء عندما سأل أحد الأخوة نقول نحن نرى الجبال راسيا فكيف تصف الآية بأنها تمر مر السحاب فقلت له اقرأ الآية التي قبلها يوم في الصوف فهذا المراد به أنك ترى الجبال في ذلك اليوم وليس في الدنيا فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذين المشهدين انتشار الخلق وخفة الجبال تكلم عن المقصود فذكر سبحانه وتعالى قائلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية من ثقلت موازينه ثقل الميزان يكون بأمرين كثرة الأعمال الصالحة وحسنها يكون بكثرة الأعمال الصالحة وبحسنها فالمراد بالموازين هنا موازين الحسنات هي الموصوفة في والخفة في الآيتين ثقلت موازين حسناته وأما من خفت موازين حسناته وفي الموزون ثلاث احتمالات كلها راجعة للاحتمال الأول الذي هو الأعمال فيجعل الله عز وجل هذه الأعمال التي عملها في الدنيا شيئا يوزن ويعرف ما مقداره وما حجمه بدقة حتى مثقال الذرة منه يحسب ولا يضيع الثاني الصحائف وما الذي كتب في الصحائف؟ الاعمال فهو يرجع الى الاعمال من اراد ان يثقل الموازين فليكثر الاعمال وليحسنها. الثالث العاملون الشخص العامل نفسه الذي يدل على ان الصحائف توزن حديث البطاقه الصحيح عند الترمذي والذي يدل على ان العاملين يوزنون حديث يؤتى بالرجل الكافر يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. طيب إذا كان الإنسان أعظم جثة وأكبر طولا وأثقل وأكثر لحما وعظما سيكون أثقل في الميزان إذا لماذا سيثقل؟ بالعمل, بالعمل. إذن مردها إلى العمل تريد أن تكون ممن ثقلت موازينه وتكون في عيشة راضية أنت الآن في زمن المهلة أكثر وأحسن العمل الصالح حينئذ لا بد أن نؤمن بأنها لا بد ان نؤمن بعقيده اهل السنه والجماعه انه ميزان حقيقي وان هذا الوزن يراد به اظهار العدل لا ان الله عز وجل يزن ليعرف انه سبحانه وتعالى يعلم نصير العباد واعمالهم لكن ليظهر للعبد عمله حتى لا يجحد او ينكر لان لا يستطيع احد ان يزعم انه ظلم في ذلك اليوم لكن الله عز وجل من كمال عدله يظهر ذلك الوزن والمباحث فيما يتعلق بالميزان مذكوره في كتب الاعتقاد فهو في عيشه راضيه اي في عيش هنيء رغي رغد مطمئن سعيد ووصف العيشه بكونها راضيه يعني هذه العيشه التي يعيشها هذا الشخص من شده ما رضي هو هي ايضا رضيت فتكون راضيه حقيقه يعني فاعلة للرضا واضح هذا؟ فتكون راضيه بمعنى انها منقاده سهله مثل يفجرونها تفجيرا أليس تنقاد لهم وهي جزء من العيشه فهي رضيت بما يرضاه فهذا في اللغه يعتبر من من شده ايش؟ من شده الرضا وصفه العيشه ايضا بكونها راضيه والقول الثاني وهو المشهور عند علماء التفسير ان فاعله بمعنى مفعوله فهي عيشه مرضي صاحبها مرضي عنها يرضاها صاحبها فهي عيشه مرضي عنها ومرضي بها يرضاها صاحبها، فالفاعل هو صاحب العيشه وهي مفعوله. ثم ذكر سبحانه وتعالى الفريق الذي يقابل هذا الفريق اعاذنا الله واياكم ووالدينا واحبابنا منهم قال واما من خفت موازينه يعني اتي باعماله فوجدت خفيفه لا تثقل الميزان ضعيفه ها عنده معاصي او عنده تقصير في الواجبات هذه المعاصي رجحت بحسناته فخفت موازينه فما المصير ما جواب أما فأمه هاوية قوله فأمه هاوية في ثلاثة أقوال كلها حق الأول وهو الأشهر فمسكنه ومستقره ومصيره جهنم سميت أما له لأنه يأوي إليها كما يأوي الإنسان إلى أمه قال أمي بن أبي الصلت فالأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد ولماذا سميت جهنم هاوية لبعد قعرها كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة ما معنى وجبة؟ نعم يعني سقطة وجب وجيبا بمعنى سقط سقوطا كما قال تعالى وجبت جنوبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا معناه أن الصحابة سمعوا أيضا الجميع سمع هذا الشيء مع أنه من عالم الغيب لكن الله عز وجل يظهر من عالم الغيب ما يشاء متى شاء كيف شاء تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قارها وعند أحمد فالان انتهى الى قعرها اذا كان يعني هذا قعر جهنم سبعين خريف يهوى الانسان فيها فما بالك بمن تكون مأواه وامه اذا هذا هو القول الاول وقال به كثير من ان التفسير المسلم القول الثاني فامه هاويه اي ام راسه هاويه يعني يهوي في النار على ام راسه وليس على رجليه او على احد أعضائه أو جنبيه وإنما على رأسه يهوي هويا بقوة القول الثالث أنها كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا هوت أمه فهي هاوية يعني تأكله. فيكون المراد بذلك التعبير عن سوء مصيره يعني أنها كلمة فأمه هاوية يعني مثل فويل له كلمة تدل على أنه خسر وحبط وأنه ذهب إلى مكان سيء هوت أمه أنا ذكرت أن كل الثلاثة متقاربة لأن جهنم مسكنة وكيف سيدخلها على رأسه وهو في نفس الوقت يقال له هوت أمه بمعنى أنه تبا له وخيبة له ونحو ذلك وذكروا شاهدا لشعر العربي للمعنى الثالث وهو قول كعب بن سعد الغنوي هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يؤدي الليل حين يأوب وتلاحظ أن هاوية خبر فأمه مبتدأ وهاوية خبر وهي صفة ونعت للنار وليس اسما لأنها مصروفة هاوية ولو كانت اسما لمنعت من الصرف للعالمية والتأنيث. وما أدراك ما هي هذا أيضا أسلوب تفخيم وتعظيم لشأن هذه الأم الهاوية ولشأن هذه النار الحامية وما أدراك ما هي نار حاميه فهنا أخبره بها فقال هي نار حاميه خبر لمبتدئ محدود ومعنى حاميه أي شديدة الحراره هي بهاء السكت هذا يسمى هاء السكت يكون ساكنا في الوصل وفي الوقف وهي قراءة الجمهور وقرأ حمزه والكسائي ما هي بغير هاء في الوصل وفي الوقف فقط يأتون <تصفيق> على قراءة حمزة والكسائي وما أدراك ما هي وفي الوصل وما أدراك ما هي نار حامية على قراءة الجمهور تقف وما أدراك ما هي تأتي بالهاء وإذا وصلت أيضا وما أدراك ما هي نار حامية نعم نا. روى ابن أبي شيبة وابن المبارك وهناد أن أبا بكر رضي الله عنه قال إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه لأنه وضع فيه الحق وحق لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلا وإنما خف ميزان من خف ميزانه لأنه وضع فيه الباطل وحق لميزان يكون فيه الباطل أن يكون خفيفة وقد روى الطبري من قول أشعث بن عبد الله الأعمى وجاء مرفوعا بسند ضعيف عن أبي أيوب وموقوفا عليه عند ابن مبارك في الزهد وهناك شواهد كثيره لهذا يمكن تراجع في السلسله الصحيحه لكننا نذكره لاهميته وهو ان الموتى اذا مات الرجل وذهب الى اهل القبور فان روحه تذهب الى الموتى فاذا جاء اليهم يسالونه فيقولون إن انتظروا فانه جاء من امر يعني انتظروا قليلا امهلوه فانه جاء من امر عظيم اصبروا عليه ثم يسالونه عن الرجل وعن المراه فيقول ذاك مات قبلي اما مر بكم فيقولون لا والله انا لله وانا اليه راجعون ذهب به الى امه الهاويه لانه ما مر بهم سوره التكاثر هذه السوره كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها سوره المقبره كما اخرج ابن ابي حاتم وهذا القدر من تفسير ابن أبي لم يبلغنا أصلاً ولكن نعرفه من خلال من ينقل عنه فممن ذكر ذلك صاحب روح المعاني وهذه السورة لها اسم ثالث أيضاً وهو ألهاكم التكاثر أو سورة ألهاكم اخذا من أول آية منها ثم هل هي مكية أو مدنية هذا المبحث الثاني بعد البحث في اسم السورة فنقول يقول القرطبي وهي مكية في قول جميع المفسرين وروى البخاري أنها مدنية هذا الذي رواه البخاري هو يشير إلى القول الثاني وتلاحظ أن ابن الجوزي مع اهتمامه بهذا في كل سورة لم يتكلم عند هذه السورة عن هذا الموضوع أبدا لا قال مكية ولا قال مدنية ولا قال فيها خلاف طيب هو فعلا مثل ما ذكر عامة المفسرين يقولون إنها مكية لكن ما الذي جعل بعضهم يقول بأن سورة التكاثر مدنية ما الذي في صحيح البخاري الجواب أنه جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ثم قال البخاري وقال لنا أبو الوليد الطيالس الذي هو هشام بن عبد الملك وساق إسناده إلى ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى أن هذا من القرآن يعني هذا الكلام السابق حتى نزلت الهاكم التكاثر إذا تجد في هذا الكلام دليلا واضحا على كون السورة مدنية لماذا؟ لأن أنس وأبي بن كعب هم من الأنصار فيدل ذلك على أنها نزلت بعد الهجرة دليلهم الثاني هو انه قد روى ابن ابي حاتم ايضا ان هذه الايه نزلت عندما تفاخر قبيلتان من الانصار قبيلتان من الانصار ودليلهم الثالث قالوا ان ذكر المقابر وذكر ما يتعلق بالقبر انما جاء في القران المدني ولم ياتي في القران المكي فهذه قليلة على ان تكون هذه السوره ايضا مدنيه نعم والذين قالوا بهذا القول اولا ابن العربي وقد قال ابن العربي وهذا نص عن حديث المقال الذي هو الدليل الأول وهذا نص صحيح مليح غاب من أهل التفسير فجهلوا وجهلوا والحمد لله على المعرفة وممن ذهب إلى هذا أيضا السيوطي عندما قال المختار أنها مدنية وأشار إليه القرطبي كما ذكرنا طيب الذين رجحوا القول بكونها مكية بعضهم يقول بأن هذا الحديث الذي في البخاري فيه نظر لأن البخاري لم يجزم وإنما قال قال لنا الجواب عن هذا أن هذا ليس بتعليق وإنما هذا بمثابة حدثنا ولماذا عدنا عن حدثنا إلى قال لنا إما لكونه أثرا أو لكونه ليس على شرطه سمعه في مجلس المذاكرة وليس في مجلس التحديث ولكن هذا لا يعني أن بين هشام بن عبد الملك وبين البخاري أحدا فإنه شيخه المباشر وهو يقول قال لنا فمن الذي سيسقط أبغاني ليس بمدلس فهذا لا يسمى معلقا وإنما يسمى ويعتبر إيش مسندا كما رد على أبن حزم عندما ادعى التعليق في مثل هذا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم بمعنى شغلكم وأنساكم التكاثر والتكاثر يحتمل معنيه إيه؟ المنافسه في التكاثر او ان يستكثر الانسان مما يشغل عن الاخره حتى لو لم ينافس غيره في ذلك وتلاحظ ان التكاثر اسم مصدر من كاثر وفيه معنى المفاعله ضارب وقاتل ونافس كلها تكون بين اثنين وهذا يؤيد ما جاء بلا اسناد فيما اعلم من انها نزلت في حيين قيل من الانصار وقيل من قريش بني عبد مناف وبني سهم انهم في الجاهليه تكاثروا بماذا بالساده وبالاشراف فهذا يقول نحن اكثر سيدا وهؤلاء يقول نحن اكثر سيدا نحن اكثر عزيزا ونحن اكثر عزيزا وهكذا حتى تكاثروا بالاموات فجاءت الهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر يعني حتى وصل التفاخر بالاموات الذين في المقابر فهذا يؤيد ان التكاثر في التنافس في هذا المجال واما المعنى الاخر فهو التكاثر بكل ما يشغل أن يتكاثر الإنسان يعني يستكثر من الشيء الذي يشغله عن ذكر الله عز وجل وعن الدار الآخرة. كل ما يشغل عن الله لذلك حدث ما قال الهاكم التكاثر بكذا ليكون شاملا عاما. وأكثر ما يذكره المفسرون قالوا التكاثر أي من الأموال والأولاد. لأن الإنسان يستكثر بالمال ويشتغل به ويكون نهاره في العمل وليله قلبه مشغول بما سيعمله في الغد وبما عمله في الامس بتقاضي الاموال وكيف سيذهب الى فلان يعني يشغل باله وكذلك الاولاد اذا كثروا يشغلون باله. والصواب انه ليس خاصا بهما بل كل ما يشغل عن الله عز وجل. ففي نطاق طلاب العلم مثلا التكاثر بالمحفوظات. التكاثر بالشيوخ. التكاثر بالكتب. وفي عصرنا هذا التكاثر بالاتباع والمشاهدات وغير ذلك وانا اضرب الان مثلا حتى يكون ايش الامر اوضح واقرب للذهن يخبرنا احد الاخوه من غير هذه المنطقه انه حصل دوره من الدورات فذهب هو وفلان شخص اخر اعرفه من اهل الفضل الى تلك الدوره وسكنوا في مكان مع اناس لا يعرفونهم ذوي عدد فكان اولئك يفردون عليهم عضلاتهم، هذا يقول انا عندي كذا قراءه وقرات على فلان وفلان وفلان ويعدد قراءاته فاذا انتهى يبدا الثاني يقول وانا عندي كذا قراءه وقرات على فلان وفلان ينتظرون من هؤلاء الاثنين ماذا عندكم من القراءات هذا اليس من التكاثر؟ هذا من التكاثر وانا عندي كذا شيخ وانا عندي كذا نسخه وانا عندي التكاثر كله داخل في ألهاكم التكاثر. حتى إن أحد السلف عندما جمع حديثاً من أكثر من مئتي طريق رأى في المنام من يقول له ألهاكم التكاثر هذا تحتاج حديث ثابت وانتهى الأمر تجمع من 200 طريق لماذا؟ ألهاكم التكاثر فإن قال قال إنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال أمر بالتكاثر بأمر من الدنيا أليس كذلك؟ كيف نوفق إذا استكثرت من النعال سيلهيني داو
2: شيخ النعال يمكن ما أدل
1: على الأمور وأخص الأمور ما يمكن أن يشرب بعدين إذا لبست واحد خلاص عند تفكر بالعين ولا لا جيد إذا لا شك أن القرآن حق والسنة حق وأن هذا الاستكثار ليس هو التكاثر المنهي عنه وإنما كل شيء يشغلك يعني لله عز وجل هذا هو المنهي عنك. يعني لو كان عندك درس ودرسين وثلاثة لكن كلها تقربك إلى الله ولا تشغلك عن الفرائض وترقق قلبك وتكون من علم الآخرة هذا شيء مطلوب أو غير مطلوب بل مطلوب فاستكثر من هذا النوع فكل شيء لا يصل إلى حد الإشغال عن ذكر الله عز وجل لا يكون داخلا في التكاثر المنيع لماذا لأنه قال ألهاكم وهذا شيء لا يلهي طيب لماذا خص العلماء الولد والمال بالذكر مع كون الآية عامة ثلاثة أسباب أولا أن هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر لا يقصدون هذا فقط وغيره لا ثانيا أنه هو المذكور في القرآن الكريم في غير ما آية يلا أنتم حفاظ ساعدونا
2: يالله بطلهكم
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا أحسنت لا تلهكم لا أموالكم ولا, ولا, ولا أولادكم أحسنت هذه في سورة إنما فتنة. أحسنت إنما أموالكم وأولادكم فتنة لاحظ في الآية هذه أيها الذين أمنوا لا تلهكم نفس ألهاكم التكاثر نفس الكلمة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون طيب في آيه أيضا فيها كلمة التكاثر، هذه فيها كلمة الإلهاء، في آيه أخرى فيها كلمة التكاثر. تكاثروا بينكم والأولاد. أحسنت. اعلموا لو... أعلم أعلم
2: أن بالحياة الدنيا زينة، علموا أن بالحياة الدنيا زينة بينكم في
1: الأموال أولادكم. تكاثروا في الأموال والأولاد، هناك نص تكاثر في أي شيء، في الأموال والأولاد. وأيضا نموذج على المنافسة مما يؤيد الأحد المعنيين السابقين، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر من تمالاً وأعز نفراً وعزة النفر يشمل الولد أحسنت هذا من الاتفاق ما هو المعنى الثالث أو السبب الثالث قلنا السبب الأول أن هذا من باب التمثيل والثاني أن هذا قد ورد في القرآن في شيء ثالث أيضاً ما هو أحسنت أن هذا هو الأغلب أغلب التكاثر الذي يشغل هو التكاثر بالمال والولد لا إله إلا الله طبعا هذا الاثر انه المال والولد قد رواه ابن ابي شيبه قد رواه ابن ابي شيبه عن الحسن في مصنفه ورواه من مد عن ابن عباس كما في الدر المنثور اذا هذا امر مذموم ان يتكاثر الانسان بشيء يشغله عن الله عز وجل ويشغله عن الدار الاخر ويشغله عن الذكر هذا شيء مذموم واضح من الاسلوب انه اسلوب ذم الهاكم التكاثر ليس انه خبر من باب المدح او مجرد خبر وانما هو سيقة مساق الذمي قال تعالى حتى زرتم المقابر وهذا فيه اقوال اشهرها استمر تلهيكم واشتغالكم بما تكاثرتم به حتى متم زرتم المقابر اي متم المهم ان الانسان اذا ذهب الى المقابر وهو يعلم انه سيبعث فان هذه تعتبر زياره ليست اقامه لذلك قال زرتم وهذا فيه معنى بديع وواضح يعني انتم في المقابر زوار وسترجعون الى الماوى الاخير وهو جنه او نار آه هذا فيه دلاله على امر مهم وهو البعث فيه اشاره الى البعث زرتم المقابر جمع مقبره ومقبره ومقبره ما هي الاقوال الاخرى الاقوال الاخرى يعني يمكن يفهم مما سبق انكم آه أحسنت هذا هو أمتاز يعني أن زيارتكم للمقابر وأنتم أحياء لم تصلح قلوبكم أنتم تتكاثرون وحتى في المقابر تتكلمون عن هذا التكاثر وهو محل خشوع القلب وتذكر الآخرة فاستمر إلهاء التكاثر لكم حتى في وقت زيارتكم للمقابر طيب المعنى الثالث هو ما سبق من التفاخر تفاخرتم بالأحياء ولم ترضوا حتى تفاخرتم بالأموات وهذه زيارة مقابر زيارة معنوية وإن كان هذا أبعد الأقوال والقولان السابقان يكفيان قال قتادة كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم هذا يؤيد أي المعاني الثلاثة الأول أحسنت أنهم اشتغلوا بذلك حتى زاروا قبور يعني حتى ماتوا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وذكر هنا القرط بكلاما جميلا في مشروعية زيارة المقابر وقول النبي صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم على زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتذكر الموت وأصله في صحيح مسلم وأن الإنسان يتذكر أن هؤلاء الذين يزورهم كانوا يوما من الأيام مثله لهم آمال ولهم أعمال وكانوا يترددون في مآربهم وفي نيل مطالبهم وكانت لهم صحه وعافيه وشباب والهاهم ما الهاك وغفلوا كما غفلت حتى جاءهم الموت فياخذ الانسان العبره وهذا من اعظم من اعظم فوائد زياره المقابر الزياره الشرعيه الاتعاظ والعبره كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني الدعاء للاموات ان يدعوا لهم فانهم احوج ما يكونون الى دعائك وقد قال ابو العتاهيه اهل القبور عليكم مني السلام إني أكلمكم وليس بكم كلام لا تحسبوا أن الأحبة لم يسغ من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرق ذات بينكم الحمام والخلق كلهم كذاك فكل من قد مات ليس له على حي ذمام كلا سوف تعلمون كلمة كلا تكررت في هذه السورة كثيرا فذهب بعضهم إلى أنها بمعنى حقّا، وذهب آخرون إلى أنها زجر وردع وتنبيه، وذهب طائفة ثالثة إلى أنها حرف تنبيه بمعنى ألا، وهو قريب من السابق، كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون ماذا؟ عاقبة هذا التكاثر، فهذا وعيد بعد وعيد، لأنه قال ثم كلا سوف تعلمون، فيكون من باب التوكيد والوعيد بعد الوعيد، كما قاله مجاهد والفر والطبري القول الثاني ان كلا سوف تعلمون الاولى غير ثم كلا سوف تعلمون الثانيه كلا سوف تعلمون اذا ذهبتم من المقابر شيئا من العلم عن ماذا عن هذا التكاثر الذي شغلكم في الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الاخره علما اخر علما معه مزيد عرض بصحف وموازين وتاتيكم اعمالكم وياتيكم بعض ما كنتم تبخلون به الزكاة وغير ذلك، فسينتقل العلم من كونه أمرا نظريا إلى كونه أمرا معايّنا حسيا مشاهدا وليس الخبر كالمعاينه كما رواه ابن حبان وصححه وهو كذلك. والقول الثالث: كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت وجاءتكم الرسل، ثم كلا سوف تعلمون إذا دخلتم القبور. والقول الرابع: كلا سوف تعلمون عند النشور، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. والقول الخامس: كلا سوف تعلمون ايها الكفار ثم كلا سوف يعلمون اي المؤمنون هذه قراءه الضحاك اذا هذه اوجه كلها او بعضها يعني اذا استثنينا القراءه الاخيره ان هذا متعلق بقراءه الضحاك فالمعاني الاخرى معاني كلها حق اما على التغاير او على التاكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين هنا يوجد تنبيه يعني كلا لو تعلم أيها المخاطب لو تعلمون أيها البشر لو تعلمون أيها المتشاغلون بهذا التكاثر علم اليقين لما كان الأمر على ما أنتم عليه وإنما علمكم متفاوت لذلك أعمالكم متفاوتة على تفاوت علمكم خبر لو محذوف كلا لو تعلمون علم اليقين لَكُمْ ذلك عن التكاثر في الدنيا او لكان الامر فوق الوصف ولعلمتم امرا عظيما ولا الهاكم عما الهاكم فان الالتهاء بالتكاثر انما وقع من الغفله وعدم اليقين هكذا قال ابن تيميه عدم اليقين لكن نستطيع ان نوسع اكثر كما قال الغزالي عدم اليقين او ضعف اليقين او قله اليقين وله كلام جميل في ذلك لانه هذا اليقين الذي تكرر في هذه السوره على صور يطلق بمعنية المعنى الأول اليقين الذي هو عدم الشك لأن ميل النفس إلى التصديق إما أن يكون مع تساوي اعتدال التصديق مع التكذيب هذا يسمى الشك كان أسألك عن شخص معين مجهول بالنسبة لك أقول هل سينعمه الله عز وجل أو هل سيعاقبه الله عز وجل فإن نفسك لا تميل لإثبات ولا لنفي فأنت شاك بالنسبة لهذا الشخص متوقف في أمره ثم أن يكون هناك ميل لأحد الطرفين لكن مع تجويز الطرف الآخر أنا عندي هنا ترجيح عندي ظن كأن يكون هذا الشخص المسؤول عن معروف عندك بالصلاح وبالتقوى وقد مات فإذا سئلت هل سيعاقبه الله فنفسك تميل إلى أنه لم يعاقبه الله بناء على الظاهر لكن هناك احتمال أن يكون عنده أمر قد أحبط عمله قد يكون عنده خبية لم تطلع عليها قد يكون عنده سريرة الله أعلم بها فتجوز أن يكون الأمر بخلاف ما تميل نفسك إليه فهذا الذي ترجحه ظن وذاك الأمر الآخر الذي هو مرجوح وهم ثم ما هو العلم إذا العلم هو أن يكون هناك جزم مطابقة للواقع وما هو الاعتقاد؟ هو مجرد الجزم فاليهودي اعتقاد والنصراني اعتقاد والأديان الباطلة كلها اعتقاد لكنها ليست بعلم لماذا؟ لأنه غاب فيها مطابقة في الواقع ليس هناك برهان يدل على صدقها وعلى ما فيها من الحق هذا كله يقين ثم هناك إطلاق آخر لليقين وهو عدم الالتفات إلى مسألة تجويز وشك وغير ذلك وإنما هو استيلاء الأمر وغلبته على القلب حتى يقال فلان ضعيف اليقين وفلان قوي اليقين حتى الأول يزداد ويتفاوت بلى ولكن ليطمئن قلبي وإبراهيم عليه السلام عندما طلب الآية كان مؤمنا لكنه طلب الانتقال من يقين إلى يقين أعلى وأمكن هذا اليقين الذي هو يضعف قد يكون الإنسان عنده ماذا علم تسأل ستموت نعم سيموت هناك جنة نعم هناك جنة هناك نار نعم لكن عملك يدل على خلاف ذلك يعمل عمل من لا يؤمن أصلا بوجود جنة ونار طيب وين اليقين هذا هو الذي أشار إليه الغزالي بالمعنى الثاني قال هو كلام الفقهاء والمتصوفة ووصفه بوصف جميل يمكن أن يراجع لكن ينتبه لمسألة أن اليقين يتفاوت هو قسم ليجعل أحد القسمين لا يتفاوت وثاني يتفاوت الصواب أن كل الصفات التي يشترط فيها الحياة فإنها تتفاوت علم، يقين، شك، جهل، إيمان كلها تتفاوت و تزيد وتنقص. نرجع إلى هذه الآية لو تعلمون علم اليقين لم يذكر جوابه عامة العلماء على ذلك لكني وجدت أبو العباس من تيمية نص على أن هناك من قال بأن الآية التي بعدها هو جواب الله لكنه ضعفه أيضا فهو مع الجمهور وذكر أدلة قوية على تضعيفها يعني يتبادر إلى ذهن الإنسان أن لا ترون الجحيم مرتبطا بما قبلها إنه سبحانه وتعالى قال لو تعلمون علما يقين لترون نجحين هو لو تأمل قليلا في المعنى لوجد أنه لا يمكن ربط هذا بذلك هو في الحقيقة الجواب محذوف على التقدير السابق وهو لو تعلمون علما يقين لعلمتم أمرا عظيما ولما تكاثرتم ونحو ذلك قال ابن عباس بن تيمية مع كون جواب لو محذوفا كما تقدم في أحد القولين وفي الآخر هو متعلق بلو لكن يقال لو كان جواب لو لكان ماضيا لو كان جوابا للو لكانت لو كان كذا لرأيت الجحيم واضح ثم الأمر الآخر هو أنه لا يفيد كثيرا أن يكون هذا جوابا لذاك لماذا؟ لأنه هو هو في المعنى فهو قد بيّن أن هذا الاحتمال وإن قيل به لكنه مرجوح قال الأول هو المشهور ومن المفسرين من لم يذكر سواه وهو الذي أثاروه عن متقدميه وذكر أنه هو الحق أن الجواب محذوف إذا لترون الجحيم ما هو هذه اللام موطئة لجواب قسم محذوف يعني والله لترون الجحيم كون الكافر يرى الجحيم هذا لا إشكال فيه لأنه ليس فقط سيراه بل سيصلاه لكن ما بالنا نحن نعوذ بالله عز وجل من الجحيم نقول تذكر قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فهذا الورود فيه رؤية ولا شك مهما كان معناه سواء قيل بمعنى أنه دخول أو مرور فهين إذن يأتي هذا لترون الجحيم الذي هو مصير الكفار لترون الجحيم بعض الناس ما يستطيع ينطقها هنا لأن الواو مضمومة إما أن يهمز وإما أن يغير لعلكم تتدربون على النطق الصحيح نسأل فقط لترون الجحيم أحسن ممتاز ثم لترونها عين اليقين اذن هذا فيه تاكيد وفيه تخويف ووعيد وفيه ان الرؤيه الثانيه فيها مزيد علم انها ستكون عين اليقين إذا ما معنى عين اليقين يلا. ها معاينه مباشره طيب ليش ما تكون لترونها علم اليقين يعني يسبق معنى علم اليقين وهنا عين اليقين السؤال ما الفرق بينهما وايضا عندنا عندنا في سورة الواقعة امر ثالث ان هذا لهو حق اليقين.
2: حق اليقين نعم. علم اليقين، حق اليقين وعين اليقين. وعين اليقين. حق اليقين هو, هو الموضوع
1: طيب جيد بعدها وادناها ابناها علم اليقين وبينهما
2: عين
1: اليقين. طيب انتم اتيتم بالترتيب بقي المعنى. المعنى علم اليقين هو ما سبق لا يكون عند الإنسان شك وهذا العلم قد يستفاد بالسماع والخبر والقياس والنظر أيوة. يعني. ثم يزداد فالذي يصل إلى عين اليقين هو لابد عنده علم اليقين لا يمكن أن يكون عند الإنسان عين يقين وليس عنده علم اليقين لأن عين اليقين فيها معنى العين وهو أنه مشاهدة وإبصار ليس مجرد إخبار ثم يزداد الأمر بالمباشرة والمداخلة فيصل إلى درجة حق اليقين بأن يجده ويذوقه ويدخل فيه وليس مجرد رؤية ويرتضي نعم قد يرتضي به وقد لا يرتضي به لأنه قد يدخل النار وهو لا يريد ذلك طبعا قال ابن تيمية مثال ذلك من أخبر أن هناك عسلا وصدق المخبر فالآن عنده علم اليقين أو رأى آثار العسل هو لم ير العسل لكن رأى آثاره فاستدل به على وجوده فحينئذ إيش عنده علم اليقين ما زال في دارة علم اليقين والثاني الذي هو عين اليقين مثل من رأى العسل وشاهده وعائل الآن انتقل الأمر ليس مجرد علم وإنما عين اليقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاين والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عنده من الذوق والوجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان الحلاوة تدخل في أي درجات في حق اليقين وعندنا حديث آخر في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا الحديث وتجدون هذا الكلام في المجلد العاشر صفحة 645 نكمل قال تعالى وهي اخر ايه معنا اليوم ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. هذه آل الايه فيها حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله فاذا هو بابي بكر وعمر فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه؟ قال الجوع يا رسول الله قال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الانصار اسمه ابو الهيثم ابن التيهان ابو ابن تيهان فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء اذ جاء الانصاري فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحدني اليوم اكرم اضيافا مني فانطلق نعم هو ابو الهيثم فانطلق فجاء بعرق فيه بسر ورطب وتمر فقال كلوا من هذه واخذ المديه ما هي المديه؟ السكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب فذبح لهم فاكلوا من الشاة ومن ذلك العرق وشربوا فلما ان شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجوا حتى أصابكم هذا النعيم إذا كان هذا في وجبة واحدة فكيف بالنعيم المتتابع الذي نحن فيه السؤال حاصل لا محالة لتسألن هذا في تأكيد لتسألن لا مثل السابقة يعني والله لتسألن وهذه مساله مجازاه ومحاسبه واختبار ونظر في الشكر من عدمه لذلك قال أبو العباس تسألون عن النعيم اي عن شكره ثم ما هو هذا النعيم؟ كل ما قاله العلماء في هذا هو من باب اختلاف التنوع لا من باب الحصر واختلاف التضاد فلا يعني انه يسال عن نعمه معينه انه لن يسال عن الاخرى بل سيسال عن الجميع ولذلك قال ابن الجوزي والصحيح انه عام في كل نعيم وعام في جميع الخلق ليس لا يعني الكفار فقط أو المؤمنون فقط لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأبي بكر وعمر وهم سادة المؤمنين ورؤوسهم وخيرهم بعد الأنبياء فكل نعيم سوف نسأل عنه وأول ذلك النعيم المعنوي لأن النعيم إذا أردت تقسيمه نعيم معنوي ونعيم حسي ثم كل منهما نعيم ظاهر ونعيم باطن كما في آية لقمان فستُسأل عن نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة العلم، نعمة القرآن نعمة الأمن والصحة والفراغ، نعمة الحواس هل شكرنا الله عز وجل على هذه النعم التي ينبهنا عليها قليلاً ما تشكرون؟ جعل لكم سمع، وجعل لكم أبصار، وجعل لكم أبيلاء. من منا شكر الله عز وجل على هذه النعم؟ والمأكول والمشروب هذا واضح بنص الحديث نعمة الماء البارد نعمة الصحة والعافية وطيب النفس النوم نعم كثيرة نرفل فيها بحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يوزعنا شكر نعم جاء في حديث رواه أحمد والترمذي وبما جاء أيضا بإسناد الحسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما نزلت ثم نتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير وأي نعيم نسأل عنه وانما هما الاسودان التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: اما انه سيكون. اما انه سيكون هذا حديث حسن، اما انه سيكون هذا كلام محتمل لوجهين كلاهما يعني يعطي الامر بال واهميه. الاحتمال الاول ان السؤال كائن. عليه السلام عليكم. ان السؤال كائن ولو كان عن الاسودين، اما انه سيكون يعني ستسال حتى لو الاسودين. حقق سأن... ذلك يعني كلامي ها حقق بكلامي إيه سيكون سيكون علما لكن... والتمر ل... لكن هناك احتمال الله ثاني الاحتمال الثاني اما انه سيكون يعني سيفتح عليكم وستبسط لكم النعم ها أه؟ النعم التي ستسالون عنها سيكون ستسالون عنها نعم اعظم عنه. نعم من هذا الذي سالت عنه لأن بعض العلماء استنبطوا من قوله تعالى لآدم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أن الأشياء الأساسية ليس مما يسأل عنه النساء كل الإنسان عنده ما يسد جوعه ويستر عورته وذكروا في ذلك أيضاً حديثاً مرفوعاً يمكن أن يراجع أن هذا غير داق في السؤال لكن يؤيد الفهم الأول الحديث الصحيح أيضاً الذي رواه ترمذي وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد يقال له الم نصح لك جسدك الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد نرويك هكذا الروايه مع ان النحو نرويك قد يكون هناك نسخه او روايه المهم ان الروايه هكذا هنا السؤال عن ماذا؟ اول سؤال لاحظ ألم نصح لك جسدك يعني أعطيناك الصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ونروك من الماء البارد متى شكرنا الله على الماء البارد متى استشعرنا أن هذا الماء البارد نعمة يعني كأننا نقول أنه حق لنا واجب على الله مو يا أخي هذه نعمة فضل من الله فهذا أول ما يحاسب عليه العبد من النعم الصحة والماء البارد وأول ما يحاسب عليه من حقوق الله عز وجل الصلاة وأول ما يحاسب عليه من حقوق المخلوقين الدماء وبذلك تجتمع أذنة الباء. لا أجد شيء أقول بعد هذا إلا أن أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وفي هذه الساعة المباركة أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا وأن يجمعنا وإياكم واغذينا وأولادنا وأزواجنا وأخواننا وأخواتنا وعلماءنا وتلاميذنا في المستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه جمعه نعم السؤال بالنسبة للسؤال السؤال بارك الله فيكم ما هو الحكم الفقهي الذي يمكن أن يستنبط من سورة الزلزله استنبط من سورة الزلزلة حكما فقهيا هذا سؤال اليوم وأما سؤال الماضي فقد ما شاء الله يعني وصلتني أجوبة كثيرة من الأخوة وكلها أجوبة جيدة ذوات عدد وهي في قوله تعالى وحصل ما في الصدور لماذا خص الله عز وجل ما في الصدور بالذكر ولم يذكر الأعمال الظاهرة هل السؤال لأن إجابة؟ لأن
2: شيء يمكن السورة تتكلم عن هذا الشيء السورة تتكلم ختمة المناسبة ما ربهم يومئذ خبيث
1: فهنا المناسبه لا. اسم الله الخبير طيب نقول لا أحسن اولا لانها تابعه لاعمال القلوب، اعمال الجوارح تابعه لاعمال القلوب، فانه لولا تحقق البواعث والارادات في القلوب لما حصلت افعال الجوارح وهذا جواب زاده كما نقله درويش في اعراب القران وبيانه. ثانيا ان الحكم في الدنيا للظواهر، فالمنافق يعامل معاملة المؤمن أما في الآخرة في المدار والجزاء على ما في القلب كما قال تعالى يوم تبل السرائر وهذا ذكره شيخنا ابن عثيمي رحمه الله ثالثا أنه تنبيه أي مفهوم موافقه أولوي فإذا كان ما في الصدور محصلا فالظاهر من باب أولى فهو أيضا محصل ويلاحظ أن كل ذلك فيما دخل في حيز المؤاخذه والتكليف كالاعتقاد وأعمال القلوب حسنها وسجئها أما ما كان في حيز العفو فلا يدخل لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم وقال عليه الصلاه والسلام: ان الله تجاوز عن امه ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم كما رواه البخاري <تصفيق>